0: Asamblea, un programa con la presencia de todos los grupos del Parlamento Regional, con José
1: Frutos. Y después del fútbol, ¿qué tal si hablamos de colegios y de escuelas infantiles, de infraestructuras educativas? La polémica de la semana en la Asamblea de Madrid vino marcada, entre otras cosas, por el debate sobre el proyecto de ley de climatización... ...de centros educativos... ...la presentaba Podemos... ...y no salió adelante... ...pero dio lugar a un interesante debate... ...anterior al Pleno... ...durante el Pleno... ...y después del Pleno... ...el voto en contra del Partido Popular... ...y la abstención del PSOE en este caso... ...dio al traste con una iniciativa... ...que durante un tiempo... ...muchos daban por aprobada... ...para su tramitación... Sí salió adelante en cambio otra in iniciativa... ...una proposición no de ley en este caso... ...sobre escuelas infantiles... ...lo que antes llamábamos guarderías para entendernos... ...las infraestru infraestructuras educativas por tanto... ...hoy en nuestro programa con protagonismo... ...las clases han acabado pero no por eso... ...la preocupación de padres y madres... ...por los centros que esperan a sus hijos... ...el curso que viene... Antes de presentar a nuestros invitados, un saludo de José Luis Machuca en la realización técnica y también de quien les habla, José Frutos. Y hoy por Ciudadanos tenemos en la mesa a Ana Rodríguez Durán, que es secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y portavoz adjunta de la Comisión de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Asamblea de Madrid. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
1: Bienvenida. Dos titulares, un titular, un, más que un titular, dos adjetivos calificativos: uno para la situación de la climatización de, de nuestros centros y otro adjetivo calificativo para la que refleje la situación de las, de las escuelas infantiles.
2: Bueno, pues casi resumiría ambas en necesidad de seguir trabajando y avanzando en, en ambos aspectos.
1: Después debatiremos sobre estos temas. También lo haremos con Miguel Ardanui, de Podemos, que es vocal en la Comisión de Educación e Investigación y, entre otras cosas, también en la Comisión de Cultura, Turismo y Deportes. Miguel, ¿qué tal? Buenas, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Muchas Sus gracias. adjetivos calificativos para una cosa y para otra.
3: En cuanto a la ley, creo que un sinsentido, que no salga una ley tan necesaria en el que todo el mundo está de acuerdo en el, en el contenido y tiene, se puede tener diferencias en la forma pero se podía solucionar en el periodo de ponencia. Un sinsentido que habiendo ya dinero eh, para este cometido se esté mm, gestionando tan mal como lo hace el gobierno y en cuanto a las escuelas infantiles es muy preocupante la situación, la situación que viven y sobre todo con un modelo al lado como es el del Ayuntamiento de Madrid que está, que está demostrando cómo se podrían hacer las cosas de otra manera. Pues después
1: abundaremos sobre, sobre ambas cuestiones. Por el PSOE nos visita hoy Juan José Moreno, que es portavoz en la Comisión de Educación e Investigación y vocal también en la de Juventud. Juan José, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Hola, buenas noches.
1: Sus adjetivos calificativos, uno para las escuelas infantiles, bueno, si lo prefiere por orden, uno para la climatización de centros educativos y otro para las escuelas infantiles.
0: Quizá me baste con uno. Yo creo que las dos situaciones son manifiestamente mejorables en esta comunidad, las dos situaciones eh, situaciones son verdaderamente preocupantes para las familias, para los alumnos, para, digamos, los profesores y las dos deberían de, de mejorar sensiblemente en esta comunidad en esta comunidad que presume de ser la más rica que presume de tantos medios y sin embargo dedica tampoco a sus estudiantes
1: y antes de entrar en debate saludamos también como no a José Manuel Berzal del Partido Popular José Manuel como saben es portavoz de la Comisión del Estatuto de Autonomía Reglamento y Estatuto del Diputado también portavoz adjunto en la Comisión de Transportes Vivienda e Infraestructuras y secretario general del Grupo Popular en en la Asamblea, ¿qué tal, José Manuel?
4: Buenas noches, muchas noche Buenas noches gracias. de
1: nuevo. Muy bien, calurosas noches. Calurosas noches, sí. Así y tarde, es. la tarde que hemos pasado, de así calor. Así es, así es. ¿Sus adjetivos calificativos bueno, para ambas cuestiones?
4: Adjetivos no hemos dicho nadie de momento. No sí, a, yo pido no, adjetivos y ustedes. No, no, eh, no, voy a, ser, no, no voy a ser tampoco. ustedes definen. En este caso, como en todo, respeto a la mayoría. No voy a ser yo quien, quien me limite a un adjetivo calificativo. Vamos a ver, las dos cuestiones que se plantean hoy en este debate son muy importantes. Las dos son mejorables. Y quiero destacar la preocupación del gobierno del Partido Popular, presidido por Ángel Garrido, por las más cuestiones. Pues enseguida, un segundito y entramos
1: en materia.
0: Los lunes de 9 a 10 de la noche, Asamblea, en Onda Madrid.
4: Tiene una muy buena noticia para todas aquellas personas que consideren que el descanso y un sueño reparador es muy importante. Se trata de un súper regalo, una fabulosa almohada de descanso totalmente gratis. Repito, totalmente gratis. ¿Qué hay que hacer? Tan solo llamar al teléfono gratuito de Techmoon 900 900 516 y recibirás en tu domicilio esta maravillosa almohada sin gastos de envío. Oferta
2: válida hasta agotar 500 unidades. 900 900 516. Techmoon, creadores de sueño.
0: En Onda Madrid, Asamblea, con José Frutos.
2: Considera que sea de la suficiente importancia aclimatar eh, las escuelas para que los niños y niñas puedan estudiar en condiciones. Desde luego, no, no parece que al Partido Popular le resulte en cambio molesto tener un estupendo aire acondicionado en la Asamblea de Madrid o en el despacho de cualquiera de las sedes en las que ellos trabajan.
4: Parece que de sentido común. Oiga, haga un mes, dos o cinco meses del año calor en las aulas, no nos parece de recibo que los niños estén asados en clase y desde luego nos parece que son unas declaraciones
3: muy desafortunadas la del portavoz del Partido Popular diciendo que, bueno, que, que lo siente por, por los niños, pero que esto es así. Yo pasé mucho calor y aquí estoy, ¿no? Y me imagino que todos ustedes también pasaron calor en las aulas y estamos vivos, ¿no? Eh, ...están sacadas de contexto... ...yo lo que expliqué es lo que les he comentado ahora... ...y con todo lujo de detalles... ...que eh, eso no se puede hacer a un ritmo del 50% anual.
4: Nos empezamos a plantear qué pasa con los niños... ¿no? ...a una semana de las vacaciones... Entonces ...yo creo que lo que tenemos que hacer es... Eh, ...tomar medidas estructurales, integrar, integrales... ...y que además abarquen todos los edificios públicos".
1: La climatización de centros escolares no contará con la ley cuya, cuya tramitación pretendía Podemos un asunto que recaerá, seguirá recayendo en la estrategia establecida por el gobierno regional. Acaban de escuchar parte de las opiniones de todos los grupos. Profundizamos en ellas a raíz de una iniciativa que fue votada favorablemente por Podemos y Ciudadanos una circunstancia que no suele ser lo más frecuente en la Asamblea de Madrid. Ana Rodríguez Durán, Podemos y Ciudadanos, esta vez eh, de la mano y, y con la abstención del PSOE, pero se puede decir que, que casi en, en soledad. En todo caso, ¿era necesaria una ley de, de climatización como esta?
2: Bueno, nosotros es que consideramos que es esencial avanzar en la eficiencia energética. Eh, cabe recordar que para avanzar en la lucha contra el cambio climático hay fundamentalmente tres líneas de actuación. El aumento de la utilización de energías renovables, reducir la emisión de gases de efecto invernadero y por supuesto la eficiencia energética. Ya solo en Europa el 40% del consumo de la energía proviene de los edificios y consideramos que este tema es muy importante y desde luego que hay que avanzar en este tema. <risa>
1: Eh, Miguel Ardanui y Podemos, eh, bueno, pues vieron ustedes como si iba al traste esta, esta iniciativa. Ustedes creían que iba, que iba a salir, ¿no?
3: Hombre, sí, la verdad es que no eran conjeturas. El portavoz del Partido Popular, antes de entrar en el Pleno, me repitió dos veces y se lo dijo a todos los madrileños en los medios que iban a abstenerse y por lo tanto que saldrían. Es decir, yo creo que fue una... mintieron y además se lo dije, quise... Quise que me lo repitieran ellos a mí que me iban a abstener porque entonces yo cambiaría el discurso, tuve un discurso yo creo que muy elegante para decir, ha habido errores pero conjuntamente vamos a trabajar por una ley mejor en el periodo de ponencia, pero después de decirme a mí eso y a todos los madrileños eh, mintieron y, y votaron en contra que junto a la abstención del, del PSOE imposibilitó que seguir adelante… No para aprobar directamente esta ley, sino para que entre todos y todas los grupos parlamentarios y, y, de, y demás expertos que se pudieran añadir durante este periodo de ponencia pudiéramos mejorar este, este texto y, y aprobar la mejor ley posible. Yo creo que es... Es un error porque creo que los, en esta comunidad los centros educativos en su gran mayoría son muy viejos o están mal construidos o por menos no con un planteamiento de eficiencia energética y al final producen consecuencias muy negativas en la salud y en el bienestar de los alumnos y, y, los profe y el profesorado, tanto en verano como en invierno. Eh, una falta de eficiencia energética y un derroche eh, económico y energético muy grande que va contra la sostenibilidad ambiental y contra vamos, la austeridad dentro de las arcas públicas de gastar lo menos posible para, para conseguir el, mal, el mayor bienestar eh, que, sea, que seamos capaces de, de tener. Yo creo que es un error completo no, no mejorar la situación estando todos en el mismo diagnóstico de que la situación es deficiente y de que la gestión del gobierno lo es más aún.
1: Juan José Moreno, PSOE, ustedes eh, se abstuvieron. ¿Hubieran votado que sí, de saber que, que el Partido Popular eh, hubiera dado el voto negativo? Y en cualquier caso, eh, oíamos a su portavoz decir que, que bueno, que, es que su estrategia pasa por un programa global de climatización de edificios, no por sectores. ¿no?
0: En efecto, esa es la razón principal. Nosotros... Ya en la intervención en la Asamblea y en, y en todas las actuaciones que hemos hecho a lo largo de todos estos tres años de legislatura, hemos insistido en esta idea de que tenemos un parque de, de edificios muy antiguo en general en la Comunidad de Madrid, en particular en los centros educativos, muy mal cuidados, muy mal rehabilitados por la Comunidad de Madrid, siendo claramente su responsabilidad. Y nos encontramos continuamente que ante preguntas parlamentarias la comunidad no tiene ningún inventario ni tiene ninguna información de en qué estado están esos edificios con respecto a otros problemas que nos preocupan, como el ambiente, como su accesibilidad o evidentemente este de la eficiencia energética. Nosotros consideramos que es un problema más grave y que debe ser abordado. En lo único que diferimos es en la estrategia para hacerlo. A nosotros nos parece que utilizar una ley que además está llena de cuestiones técnicas para resolver esto nos parece que es un, verdaderamente es el mal instrumento para, para hacerlo. Eh, y esto nadie nos puede coser incoherencia. Es lo que dijimos cuando esta ley, exactamente igual, con los mismos puntos y las mismas comas, se presentó en Andalucía. Y lo que hemos dicho, exactamente igual, cuando esta ley se presentó con los mismos puntos y las mismas comas en Extremadura. Nuestra postura ha sido siempre la misma. El problema lo tienen quienes votaron que sí en Andalucía, como si fuera una necesidad absolutamente imperiosa, y han votado que no aquí. Es el Partido Popular que tendrá que explicar esta falta de coherencia. Porque por parte del Grupo Socialista la coherencia ha sido absoluta en todas las intervenciones, en todos los lugares donde este tema se ha planteado. Es un tema muy preocupante, es un tema que debemos abordar. Nosotros ya hemos planteado ideas de cómo hacerlo, pero no entendemos que hacerlo vía una ley sea el método, el instrumento que tiene un Estado de Derecho para poder hacer esto entre Neuca y otros y que deberían de explorarse antes.
1: José Manuel Berzal, Partido Popular, su turno. Bueno, como siempre, alusiones al, al Gobierno y en este caso también al, al Grupo Popular, pero antes de que responda le quería preguntar por su diagnóstico, ¿por qué no a esta ley? Hablaban ustedes de, que, de imposibles cumplimientos en dos años, pero bueno, se podía haber tramitado, ¿no? En el trámite se podía haber arreglado eso, ¿no?
4: Bueno, estos son diferentes puntos de vista a la hora de analizar la, la política, ¿no? El Grupo Parlamentario Popular somos un grupo parlamentario coherente, y procuramos que se aprueben aquellas proposiciones no de ley que se pueden cumplir, lógicamente. Aprobar cosas por aprobarlas no nos gusta, no lo hacemos, y animamos a los demás grupos políticos a que no se hagan. Dis discrepo en este caso del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, hoy aquí presente, con respecto a que no tenemos coherencia. Claro que tenemos coherencia, intentamos aplicar coherencia. Y discrepo también de la intervención de la portavoz de Ciudadanos y del portavoz de, de Podemos en esta tertulia, porque se han mezclado muchas cosas, ¿no? Se ha mezclado eficiencia energética, se ha mezclado el concepto de cambio climático y estamos hablando en realidad, bueno, pues de las mejores condiciones posibles para que las niñas y niños de nuestras escuelas infantiles, tanto en verano como en invierno, tengan la mejor climatización de esas escuelas para que sea más saludable el estar en ellas y también... Que le afecte de manera positiva a las profesoras y los profesores. Bien, recordar a todos los madrileños, recordar a doña Ana Rodríguez, portavoz de Ciudadanos, hoy, esta noche aquí en esta tertulia. Repito que la Comunidad de Madrid sí que tenemos un plan de ahorro y eficiencia energética de edificios públicos que fue aprobado el día 19 de septiembre de 2017, que no tiene absolutamente nada que ver, absolutamente nada que ver, con lo que estamos tratando en el, con lo que tratamos en el pasado pleno. ¿Cuál es la postura del Gobierno de la Comunidad de Madrid y del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid? Por supuesto, pero primero por razones humanas. Segundo, por razones de sentido común. En último lugar, en cualquier caso, por razones políticas. <coughs> Yo creo que con independencia de la ideología que tengamos cada uno, todos intentamos, cuando estamos en este caso en el Gobierno y también lo deben de intentar aquellos que están en la oposición, ¿eh? ...que las niñas y niños que van a infantiles... ...tengan las mejores condiciones... ...si hablamos de eh, eh, el calor que tienen que tener eh, en invierno... ...o el fresquito que tienen que tener en verano... ...claro que lo queremos... ...lo que no podemos aprobar es una ley... Ni, ...perdón, una proposición de ley... ...que implique directamente algo que no se puede cumplir... ...nosotros pasamos, lógicamente más... ...por optar en que en el día a día se acometan las obras necesarias, las modificaciones estructurales necesarias y se adopten las medidas necesarias para que todas las redes de escuelas infantiles de manera progresiva y adecuada, en función, lógicamente, porque todo en la vida es una cuestión presupuestaria, en función de los presupuestos de los que se dispongan, se vayan adaptando, por un lado, a la normativa legal, que eso es fundamental, y por otro, a las verdaderas necesidades que se tienen. Creo que en el momento, ni ahora ni nunca, de especular, ni con niñas ni con niños, también creo que el enánimo de ningún partido político está hacerlo, pero por contra choca con la realidad de que hay partidos políticos, opciones políticas, grupos políticos en la Asamblea de Madrid que así que lo hacen. ¿Por qué y para qué? El por qué está claro, porque queda bonito ese discurso. ¿Para qué? Bueno, pues es un recurso electoralista, ¿bien? Con lo cual yo tengo que coincidir en este caso más con el Grupo Parlamentario Socialista que con lo que plantea el Grupo Parlamentario de Podemos y lo que plantea en este caso con perdón de la señora Rodríguez, desde de, el desconocimiento el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Pero que conste que el Partido Popular, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, el presidente Ángel Garrido y todos estamos comprometidos con la mejora de las instalaciones de manera paulatina y progresiva en función del presupuesto disponible de toda la red de escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid. Cuidado, muy importante, y lo dijo para un segundo turno, la colaboración de los ayuntamientos, porque aquí hablamos de reformas de escuelas, de reformas de colegios, de reformas de edificios públicos, que hay que hacerlo, lógicamente, pero ¿quién es el responsable de la conservación y mantenimiento de, de, de los colegios de, de la ciudad de Madrid? El Ayuntamiento de Madrid. Pues, pues, creo es que es algo. No, José Manuel, a, creo que no. Es algo. sí, sí, sí. La conservación y mantenimiento es el ayuntamiento de Madrid. Es algo, y además voy a decir algo, no te anticipes porque creo que te puedes equivocar. Es algo que además hizo con éxito el Partido Popular en los años que hemos gobernado y es algo que no ha dejado de lado, y lo tengo que decir, el gobierno de Podemos en esa coalición que tienen con el Partido Socialista.
1: Hablamos del plan de, del gobierno regional, Ana Rodríguez Durán. Hablaba el señor Berzal, de, de lo, básicamente, de quizá esa otra velocidad con la que se afronta el asunto desde el gobierno regional, pero les quiero preguntar, eh, si están ustedes de acuerdo con, con lo que se está haciendo y cómo se está haciendo. Ya no tenemos esta ley nueva, pero sí tenemos un gobierno regional que dice que está actuando en este sentido. ¿Lo está haciendo bien? ¿Lo está haciendo mal? ¿Lo está haciendo regular? ¿Está haciendo lo que puede, lo que debe?
2: Sí, bueno, mmm, bueno, para empezar me gustaría también decir que, que el 40% del consumo de energía en Europa tiene mucho que ver con la eficiencia energética con el uso de cantidad de materia de energía de recursos naturales y indirectamente también pues evidentemente esto incide en nuestro medio ambiente en el uso de recursos naturales por otro lado eh, eh, sí este plan de ahorro y eficiencia energética en edificios públicos en la Comunidad de Madrid eh, fue introducido fue una petición de nuestro grupo en el acuerdo de investidura estaba ahí incluido, dado que consideramos que la Administración, la Comunidad de Madrid, debe avanzar en la función ejemplarizante que está recogida en la normativa europea y debe avanzar eh, significativamente. Mm, hasta ahora, bueno, el plan tardó bastante tiempo en, en aprobarse, en ser aprobado. Eh, mm, se están, eh, Creemos que se están realizando actuaciones, pero eh, hace falta bastante más ambición. Hace falta determinar eh, la, la, exactamente en qué situación se encuentran los edificios públicos. Eh, hace falta avanzar. Más que nada porque si somos más eficientes en general, con menos recursos energéticos lograremos este confort térmico. Por supuesto que una de las grandes prioridades es este confort térmico tanto para personal como alumnado, pero es que no debemos olvidar que con la eficiencia energética, con un menor consumo de materias primas, obtendremos un menor coste económico y por, como consecuencia un menor gasto de recursos naturales y, por lo tanto, grandes beneficios ambientales. Y estas, eh, todas estas actuaciones eh, son aplicables no solo al calor extremo de, de estas fechas, sino también a las situaciones de frío, ya que si nuestros edificios están mejor aislados, mejor acondicionados, somos, eh, tenemos unas mejores condiciones. Con menos recursos, de nuevo, obtenemos un confort térmico eh, satisfactorio y necesario. Y ya no es solo que sea algo que a los grupos eh, digamos, de la oposición se nos ocurra, es que la propia Inspección de Trabajo eh, en octubre eh, obligó a la Consejería de Educación a, a activar un plan para aclimatar estos, estos centros porque incumplía obviamente la normativa de riesgos laborales. Entonces, bueno, consideramos que es un tema bastante importante en el que se debe avanzar.
1: O sea, el falta por hacer. Claro, Consideramos
2: resumiendo. que es un, un, un área de acción importante y en la que queda bastante, bastante por hacer. Sí.
1: Podemos, Miguel Ardanui, sí. falta por hacer, se ha hecho algo falta eh, positivo a su juicio por, por parte de en
3: la actual legislatura o en anteriores. Falta mucho por hacer, es que no deja de ser sorprendente escuchar al portavoz del Partido Popular porque al final con, lo, con su discurso y con, y con su voto, con el voto que al final le emitieron el, el anterior día, en el, anterior, el último pleno, lo que están diciendo es que los niños andaluces, los niños y las niñas andaluces, eh, merecen unos centros educativos mejor que los madrileños, porque ante una misma ley, hablando de, de reformar, de rehabilitar, de mejorar estos centros educativos, allí votan a favor y aquí votan, votan en contra, y nosotros no creemos que, que los niños andaluces tengan más derechos que... Que los, que los madrileños. Además, a la vez que dicen aquí que es inviable, cuando allí les pareció completamente viable y por eso votaron a favor, lo que quiere decir que o están cayendo en una gran incoherencia o están diciendo que los centros educativos andaluces están mucho mejor y por eso necesitan una inversión menor que lo que se necesitaría aquí y por eso es inviable. Cuando, cuando nosotros queremos, de primas es que no, que los dos tienen muchas necesidades y que además es algo, cuán, qué actuaciones hacer, en qué plazos que obviamente se puede hablar y se puede consensuar en un periodo de ponencia. No creemos que esto tenga que ser un, un freno algo tan necesario. Y por otra parte es también curioso escuchar a unos y otros portavoces del Partido Popular, porque unos hablan solo de colegios e institutos diciendo que no es necesario hacer estas reformas, dado que ahora están cerrados cuando llega el verano, cuando no se dan cuenta de que muchas veces, como el año pasado en plena ola de calor en junio, hubo decenas de evacuados porque seguían abiertos, porque los exámenes extraordinarios son ahora finales de junio y por lo tanto recaen de las personas, que, de los alumnos que más se juegan en el curso, las peores temperaturas. Pero es que hay otros, como el señor Verzal, que parece que, solo, que no hablan ni de colegios ni de institutos, hablan solo de las escuelas infantiles, cuando efectivamente estas son importantísimas en sí por tener a los niños y niñas más vulnerables y porque están abiertas todo junio y todo julio. Con lo cual, yo estoy harto de ir a escuelas infantiles por entrar y tener un calor enorme, que obviamente cuando ves a los niños da... Me da mucho apuro ver a los niños viviendo, conviviendo todos los días en esa situación y ver a familias que te dicen que ellos mismos han tenido que comprar eh, todos los dos han tenido que comprar ventiladores porque la administración no los ponía y ellos no iban a dejar a sus hijos y a sus hijas en esa, en esa situación, por lo tanto yo creo que no es lógico las declaraciones que estamos recibiendo de, de los portavoces del Partido Popular y por último decir el plan que ha presentado y en el que se escuda el Partido Popular y el gobierno de la Comunidad de Madrid para la eficiencia eficiencia energética es muy deficitario, llega tarde, llega mal planteado prácticamente sin, sin, sin procedimiento alguno ni, ni apoyo de la, de la administración y cuando se ha dado la, en la práctica, cuando se ha ejecutado, se puede ver hablando con los directores y las directoras de los centros que ha sido caótico que se les dice un 27 de diciembre que tienen un 9% de su presupuesto para gastar. ¿En qué? Ah, ellos verán. Y ellos hablando con las Ampas, cada uno con la familia, para ver cómo podían mejorar la eficiencia energética, cuando además se le estaba dando a todos por igual, cuando no se ha hecho una evaluación previa, que es lo primero, hacer una auditoría energética para ver qué necesidades hay, qué centros <coughs> están mejor y cuál es peor, y en función de eso dar a cada uno su, en, según su necesidad, aportar una serie de guías y, una, y un apoyo institucional para ver qué se puede hacer y hacerlo de la mejor manera. Y eso no lo han tenido. Por eso mismo, como el Gobierno no está siendo capaz de gestionar ni siquiera los fondos que tiene, llevamos una ley a la Asamblea para arreglar desde la Asamblea de Madrid lo que no está siendo capaz de hacer bien el Gobierno de la Comunidad.
1: Pero una ley que no ha salido, entonces le pregunto a Juan José Moreno del PSOE, lo mismo que preguntaba al resto de los interlocutores, su calificación respecto a las actuaciones que está haciendo el gobierno regional en su propio plan, en este sentido, de, de climatización, climatización eficiente, mejora de las temperaturas en, en nuestros centros escolares.
0: Son prácticamente inexistentes. Eh, ese famoso plan es como la mayor parte de los planes de este gobierno, una cosa muy bonita, muy bien editada, una cosa tremendamente llena de papel cuché y unas fotos fabulosas y nada detrás una metodología que no le permite llamar un plan. En este caso no hay diagnóstico, no hay inventario, un inventario al que por cierto obliga la Unión Europea en esa directiva que teníamos que haber ya implantado, sin objetivos sin presupuesto. De hecho, este plan ignora... Prácticamente todos los sectores educativos, salvo los institutos, porque solo habla de institutos de educación secundaria, cuando evidentemente la, la Comunidad de Madrid ataca toda la educación, desde escuelas infantiles, colegios, escuelas de idiomas, escuelas artísticas, donde evidentemente el calor es algo, o el frío en invierno, o las condiciones de eficiencia climática de cara a estos edificios es igual para todos. Yo solo tengo que recordar que el mantenimiento estructural y la reforma de todos los centros educativos de la Comunidad de Madrid corresponde por ley al co a la Comunidad de Madrid, al Gobierno de la Comunidad de Madrid. No tienen responsabilidad alguna de los ayuntamientos, solo la tienen, en el caso único, único, exclusivamente de los colegios, en aquel mantenimiento menor, para que lo entiendan nuestros oyentes. Si una ventana se rompe, es obligación del ayuntamiento cambiarla. Si hay que cambiar las ventanas porque ninguna permite una aclimatación razonable o una eficiencia energética no razonable, es responsabilidad de la Comunidad de Madrid hacerlo. Esto es lo que dice la norma básica, y no solo la norma básica, lo acaba de escribir en un informe al Ayuntamiento de Leganés, su consejería, su departamento de administración local, indicando que no podían utilizar los fondos del PIR para hacer el mantenimiento de centros porque es responsabilidad única, exclusiva de la Comunidad de Madrid. Por tanto, esto tiene que quedar claro. Y lo que no hemos oído hoy al señor Bercial, con todo el cariño, es por qué no, no, votaron ¿verdad? Por qué votaron en Andalucía que no, y aquí votan que sí. Perdón, al revés. Bueno, aquí sí, es que sí, al y revés. aquí que no. Esto es una cosa que es inexplicable. Y no explicar, podemos comprender qué condiciones varían en un sitio y en otro. Nosotros sí que nos hemos mantenido en nuestra idea, pero sí que nos gustaría saber qué diferencias hay, salvo que solo sea que allí jugaban a estorpecer la labor del gobierno y aquí a mantenerlo a cualquier
1: costa. Pues vamos que ya aprovechamos que empiezo, tenemos aquí a José Manuel empiezo, Berzal empiezo y que entrenar. nos explique este voto voy en voy a contestar
4: sitio. a la pregunta directa que don Juan José Moreno... Vamos allá. ...del Partido Socialista me ha hecho. ¿Por qué allí sí a quien? y allí no? Allí es que es de urgente necesidad por las malas condiciones que tienen las escuelas y los colegios de eh, Andalucía. Entonces es de urgente necesidad, o sea... Eh, cuando es de urgente necesidad hacer una cosa, pues el Partido Popular tiene que votar que sí. En cambio, en la Comunidad de Madrid es bien distinta la realidad que estamos viviendo. Para contextualizar el tema, estamos hablando aquí de normativas europeas. Y yo les quiero recordar que la Directiva 2010-31 de la Unión Europea sobre la eficiencia energética en los edificios establece que a partir del día 31 de diciembre de 2020 todos los edificios que se construyan sean de consumo de energía casi nulo Obligación que se adelanta el 31 de diciembre de 2018 para los edificios públicos. Por otro lado, que también es importante, porque estamos hablando de que el Gobierno incumple, y no es verdad. En cuanto a los edificios existentes, en la directiva se establece la obligación de que la Administración del Estado proceda a la rehabilitación anual de al menos el 3% de la superficie total de los edificios que se ocupa. Y la Comunidad de Madrid estamos hablando de al menos llegar al 5%. Con lo cual, estamos cumpliendo por encima de la normativa que nos exige la normativa a la que he hecho referencia de la Unión Europea. Primera cuestión. Segunda cuestión. Tengo que reconocer y reconozco, ¿eh? y reconozco, que efectivamente la situación no es la óptima ni para las escuelas infantiles, ni para los colegios o institutos. Bien. Pero tengo que reconocer y reconozco y afirmar y defender ...que no tenemos la misma situación que Andalucía... ...la de la Comunidad de Madrid es más positiva... ...dicho lo cual y sin buscar justificaciones... ...efectivamente tenemos uno... ...que tener un inventario real y actualizado... ...de la situación de cada escuela y cada colegio... ...más a más de todos los edificios públicos... ...de la Comunidad de Madrid... ...como aquí creo que los cuatro hemos convenido... ...los cuatro grupos políticos... ...dos, en función de ese inventario tenemos que priorizar... ¿eh? que priorizar cuáles son las necesidades más imperiosas y ajustar en función del presupuesto las obras que tenemos que acometer. Y tres, lo que no puedo permitir, y lo digo con todo el cariño y respeto a mis compañeras y compañeros que están hoy aquí, es que se acusa al Partido Popular, al Gobierno de la Comunidad de Madrid, de que no nos preocupa la salud de los profesores o el bienestar de las niñas y niños con independencia de la edad que tengan. Siempre nos ha preocupado, siempre nos hemos ocupado y seguiremos haciendo los esfuerzos que podamos hacer con el presupuesto que tengamos disponible para acometer, lógicamente, aquellos que todos teníamos que pretender. Desde luego así lo hace el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno de la región. Es el bienestar, repito, de alumnas, alumnos y profesorado. Todo lo demás, cantos, de, cantos al sol, cantos de sirena y me parece muy bien, pero qué fácil es predicar y qué difícil es el artículo. Me gustaría... Que, en este caso, el portavoz, don Miguel Ardaní, de, de grupo Ardón, perdón, del grupo parlamentario eh, Podemos, fuera un poco más reflexivo y responsable. Que mire lo que están haciendo en el Ayuntamiento de Madrid, no es motivo de este debate, y, por supuesto, a doña Ana Rodríguez decirle que me parece muy bien el guión que usted está leyendo y que nos ha traído aquí, el cual puedo compartir en muchas cosas, pero, de verdad, seamos serios y responsables. Hay que saber gobernar, hay que saber lo que se puede hacer con los escasos recursos económicos que tenemos en la Comunidad de Madrid y hay que priorizar. Pero por supuesto, repito, ratifico y me comprometo a que niñas y niños con la independencia de su edad, hablando del mundo educativo, son nuestra prioridad. Y que estaremos siempre atentos a todas las ideas que se nos den desde los grupos de la oposición, pero ideas que se pueden llevar a la práctica. Si es que el problema... No queremos ganar votos con bonitas palabras, con bonitos debates, etcétera, etcétera. Señor Bertal, si es que no se puede solucionar un problema que ni siquiera se
3: acepta cuando se está poniendo sí, una ley para, sí. re, para mejorar los de centros educativos y lo que se dice, que no hace falta porque hace una semana de calor al año y que para eso no vamos a poner no. aire acondicionados en todas las aulas, eso lo ha dicho el portavoz del, del Partido Popular, de su grupo sí, parlamentario sí, cuando sí. esta ley justamente no va de eso bien, hablamos de mejorar bien. térmicamente y de mejorar la eficiencia a, de manera estructural los edificios justamente para no aumentar el derroche energético y de las arcas públicas a nivel económico de, de todos los metiendo aires acondicionados mal, en todas las aulas mal, ese no es el objetivo y por lo tanto yo creo que si no se acepta el problema y se dicen esas, esas cuestiones, como el, anterior, es como el anterior consejero de Sanidad que nos hablaba en la ola de calor, cuando se tenían que evacuar, cuando se evacuaron a decenas de alumnos, de hecho a veces a funerarias al lado de los colegios porque no se tenía un protocolo de actuación en ese caso, como ha reconocido el, el propio gobierno de Madrid si no se tiene un protocolo, si no se acepta el problema, no se puede solucionar si, ese, si esa es la cuestión de todo, entonces para ser reflexivos, le, le devuelvo el guante, ser reflexivos ustedes, reflexiones y ser reflexivos y responsables porque las declaraciones que están haciendo estos días y el voto que tuvieron el jueves pasado, después de decir lo contrario eso no es ni honesto, ni reflexivo, ni mucho menos coherente con una actitud de gobierno con la actitud que tiene que tener un gobierno para afrontar los problemas de la población y las críticas de la oposición. Berzal, antes de ir a escuelas infantiles.
4: No, solamente decirle al portavoz de, de Podemos que si yo tuviera que hacer aquí una reflexión o recordarle las declaraciones de don Pablo Iglesias con respecto a dónde iba a vivir y dónde vive sería pero una digo, cosa lamentable. Si ustedes pero solo bueno, tienen que leer
3: inspección de trabajo. No, si ya lo sabía. Pero, 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 pero o sea, ¿por qué si no me, me deja? La in, la pero, ¿Por qué no es
4: un poquito más educado me deja hablar? Porque yo cuando usted habla no lo interrumpo. Es una cuestión de Venga, educación. Y, y estamos y hablando vamos, de educación, y vamos con el resto ¿verdad? a, a las infantiles demás. y colegios igual a educación. Vale, entonces sea un poquito educado. Yo, yo soy, ¿vale? yo déjeme, educado y le respeto, déjeme que continúe, no usted habla, continúe. bla 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 bla, que es la André, metodología pero, mire, si de Podemos. No puede,
3: si es que nos hace también las críticas, el señor Bertal, les pasa lo mismo es, es, que en la acción de gobierno
4: que en la radio. He visto cómo lo no deja. Su, su, su respuesta yo, nosotros, nosotros admitimos y, y todos, incluso la gente educada admitimos también. venga su respuesta. Bien, bien. nosotros Hacemos una política responsable. Nosotros sí que reconocemos ¿eh? que la situación no es la ideal. ¿Cómo lo vamos a cómo vamos a decir lo contrario? Nosotros no estamos acostumbrados a mentir. No, estamos, no está dentro de nuestro ADN hay otros partidos políticos no todo su, sus componentes, pero si algún alguno, algunos miembros como estamos viendo hoy aquí, que les gusta la demagogia, el bla 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 que nosotros no, que nosotros somos un partido serio responsable y un gobierno que cuando nos comprometemos algo lo hacemos uno, no estamos conformes con respecto al tema térmico que es de lo que estamos hablando en la situación térmica de escuelas infantiles y colegios e institutos, no estamos de acuerdo dos, hay que hacer un mejor diagnóstico. Estamos de acuerdo con hacerlo. Tres, y también estamos de acuerdo en que tenemos que cumplir no solamente la normativa europea, sino aquella que nosotros nos impongamos. Nos hemos comprometido a una, re, a una reparación, entre comillas, progresiva de esta situación que tenemos actualmente, ¿eh? y, no todo, y no todo se legisla, señoría de Podemos y de Ciudadanos, a través ni de leyes, ni de preposiciones no de ley. Hay otras fórmulas, como decía el portavoz de sucia, de ciudad, de, del Partido Socialista, para ir mejorando en este caso la cuestión que estamos tratando. Pero... Pues un
1: segundito y vamos a escuelas infantiles, que es el otro asunto interesante de esta noche después del fútbol.
0: Los lunes de 9 a 10 de la noche, Asamblea con José Frutos, en Onda Madrid.
4: ¡Hoy hacemos una barbacoa!
2: Más, sal, si te da más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, las enriquecerás, yo quiero y quiero más.
0: Gama enriquecida con micronutrientes.
2: Sal, si te da más.
0: En Onda Madrid, Asamblea, con José Frutos.
2: No es de recibo que más del 70% de las escuelas de la red estén en manos de empresas privadas. Contar con un sistema de cuotas más social, elevando el número de tramos económicos y rebajando las tasas para las rentas más bajas, es lo que tenemos que hacer, asegurando siempre la gratuidad en el tramo inferior, es decir, en el más bajo. Children, children, pero
3: si vemos la variación de siete años, de 2007 al 2014, la, el aumento de tasas se fue hasta un 250%. Eso no lo dicen cada vez que hablan de que han bajado un 30% las tasas. Las subieron un 250%, señorías. Obviamente no es suficiente y hace que actualmente sigamos teniendo tasas mayores que antes de la crisis.
1: La
0: oferta de plazas públicas en la educación infantil es escasa, y no solamente es escasa, sino que la demanda de estas plazas ha ido mermando conforme han ido subiendo el precio de esas tasas. Es verdad que desde que llega el grupo
2: parlamentario Ciudadanos
0: a estos escaños, pues esa subida se ha frenado, y no solamente se ha frenado, sino que hemos influido para que bajen las tasas. Datos que se pueden contrastar. Desde el primer año, desde el 2015, el Gobierno de la Comunidad de Madrid está llevando a cabo una bajada de tasas sin que ustedes lo soliciten. Ningún grupo en esta Cámara, desde 2015, señorías. Mire, los precios públicos en las escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid han experimentado en el curso 2015-2016 una rebaja del 20%, señorías. En el curso 2017-2018, una rebaja del 5%. Sumamos.
1: Es parte de lo escuchado en el Pleno sobre las escuelas infantiles. Ya saben lo que antes llamábamos guarderías. Una propuesta socialista para la mejora de la educación infantil en la comunidad. Propuesta que habla de extensión de la red, de ajustar tasas, de una mejor política de personal, etcétera, etcétera. Propuesta aprobada con los votos de PSOE, Podemos y Ciudadanos. Y iniciamos ya muy brevemente, porque hemos empezado más tarde y el tiempo se nos acaba, el de Ana Rodríguez Durán, Ciudadanos, eh, su diagnóstico sobre, sobre la, la situación es una PNL, una proposición no de ley, pero mm, ¿creen que se puede mejorar la situación de las, de las escuelas infantiles y que esta propuesta va, va a ir en ese sentido?
2: Sí, sí, así, eh, así lo manifestó nuestro portavoz de educación. Eh, en esta PNL, eh, de manera muy somera, se hace un diagnóstico de, los grandes, de las grandes necesidades de la educación infantil en nuestra comunidad. Eh, nosotros, ci desde Ciudadanos, desde que llegamos a la Asamblea, hemos apostado por una continua bajada de las tasas, de, especialmente en el primer ciclo de educación infantil. Eh, es uno de los aspectos en los que, hay que en los que hemos trabajado y que por supuesto hay que seguir trabajando en ello. También eh, esta, esta etapa, esta etapa de educación infantil, este primer ciclo, es esencial por, porque en él eh, se desarrollan las capacidades tempranas. Eh, es esencial trabajar en este, en este asunto para trabajar eh, la igualdad de oportunidades es necesario aportar los recursos necesarios para que esta etapa de escolarización se desarrolle con las garantías necesarias. Eh, como decía, sin, consideramos que sintetiza los principales problemas que tiene la educación infantil, como por ejemplo la escasez de plazas eh, públicas, las altas tasas, y, y también problemas de carácter laboral como falta de coordinación entre, entre por ejemplo, ayuntamientos, comunidades autónomas. Eh, también consideramos que hay que modificar el modelo de financiación en el cual eh, para las familias más desfavorecidas se avance hacia la gratuidad. Y las familias con menos recursos eh, vean disminuidas las cuotas que tienen que pagar. Y asimismo mejorar la provisión del servicio. En este modelo actual eh, estamos eh, viendo resultados administrativos que no son muy positivos. Y finalmente, como conclusión, eh, decir que la mejor manera para reducir la brecha de la desigualdad es precisamente eliminar las barreras económicas.
1: Miguel Ardoní Podemos, menos sí. tasas, eh, si resumo su, su intervención en la Asamblea, menos tasas y más eh, escuelas infantiles directamente públicas. ¿Un buen resumen de lo que dijeron
3: ustedes? Yo lo resumiría en más escuelas infantiles y menos guarderías. Son dos conceptos También. que se utilizan como sinónimo cuando no son. Las escuelas infantiles es el concepto que se utiliza para decir es un componente educativo el que tiene que primar en estos espacios y no un, con, y no un componente asistencial, que es el de las guarderías, el que ya es su propio nombre, me parece que se dice el que guarda a los niños, el que aparca a los niños. Nosotros queremos que los niños deben ser educados en esas edades, es importantísimo, hay mu muchísimos estudios que hablan de la importancia que tiene la educación en, en esas edades tan tempranas y por lo tanto tenemos que fomentar ese modelo de escuelas infantiles. El problema es que el, el gobierno del Partido Popular ejerce, ejecuta un modelo de guarderías como, como ellos mismos siguen llamándolos. A partir de ahí se pueden ver varios conceptos. Una cuestión es el de las tasas. Ya lo decía en el propio fragmento que se ha utilizado. Subieron hasta un 250%. Ahora mismo hablan de haberlo bajado un 30%. El ayuntamiento los ha bajado un 70%. Solo hay que ver la diferencia. Las, las personas con las familias con menos renta pagan ahora mismo 14 euros. En la Comunidad de Madrid esas mismas familias pagan 60, solo hay que ver la variación. Si hablamos de calidad, en la, en la Comunidad de Madrid se tiene unas ratios el doble de lo que, de lo, de lo que propone la Unión Europea. La, ...el Ayuntamiento de Madrid ha incorporado la pareja pedagógica... ...dos maestras o maestros por aula para bajar las ratios a la mitad... ...si hablamos de plazas, es lo que eximirá el Partido Popular... ...de que ellos las ha aumentado... ...aumentan privatizando, concertando esas plazas... ...cuando lo que hay que hacer es aumentar la oferta pública... ...construir más escuelas infantiles... ...dado que la Comunidad de Madrid no ha construido... ...ni va a construir una sola escuela infantil en toda la legislatura... ...mientras el Ayuntamiento está construyendo 13... ...que terminarán al principios del año 2018... Y, por último, hay una cuestión muy, muy importante, que es la gestión indirecta de las escuelas infantiles, que es por la que apuesta, en buena medida, la, 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 la Comunidad de Madrid, mientras maltrata, con un mismo sistema o el modelo de subasta. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que se le da de antemano la gestión de las escuelas infantiles a quien menos dice que va a invertir en la educación de nuestros hijos. Nuestro modelo en la gestión indirecta, muy claro, el del ayuntamiento precio único y que se compita por la calidad educativa, por el mejor proyecto pedagógico. En la comunidad no. Si tú ofreces menos dinero, te lo llevas, a pesar de suspender, como ha pasado este verano en Majadahonda, seis de nueve pe criterios, criterios pedagógicos. No se puede seguir así, porque además así se precariza la, a los profesionales y las profesionales cobrando en buena medida menos de 900 euros, cosa que también ha aumentado el ayuntamiento, introduciendo la subida salarial en los concursos de gestión que ha hecho, y no se puede seguir discriminando a las familias en paro, como hace el la Comunidad de Madrid frente a las que no lo están porque justamente son las más vulnerables y las que más derecho deberían tener o la que más importante es que estén sus hijos dentro de, de las escuelas igual que las familias monoparentales que tienen muchos problemas igual es que las familias y las mujeres víctimas de violencia de género como también ha incorporado el ayuntamiento ayudas y, y puntos en el acceso cosa que en el, que la Comunidad de Madrid vamos, ni se ve ni se, ni se le espera por más que hemos hecho las propuestas entonces básicamente reducción de tasas Mejorar la calidad bajando las ratios, ampliación de la oferta pública construyendo nuevas escuelas, acabar con el modelo de subasta de la gestión indirecta, acabar con la precariedad de los maestros y maestras y hacer un sistema actualizado y moderno de acceso a las escuelas infantiles, que es lo que no tiene la Comunidad de Madrid en estos momentos.
1: Pues enseguida le responderá José Manuel Berzal, al que miraba insistentemente, pero antes, eh, pues la valoración de los autores, del autor de la de la propuesta aprobada, el PSOE, Juan José Moreno. ¿Qué esperan ustedes en cuanto al cumplimiento por parte del Gobierno regional? Una PNL aprobada eh, ampliamente en la, en la Asamblea de Madrid. Eh, ¿Esperanzados en que se cumplan, cumplan estos preceptos de menos tasas, eh, mejor de la, mejora de las condiciones laborales, eh, incremento de la gestión directa?
0: Nosotros siempre estamos emperazados, llevamos las propuestas porque pretendemos que se hagan. Ahora la realidad es tozuda y es verdad que este gobierno muy pocas veces tiene en cuenta todas estas consideraciones que hace la Asamblea. Déjenme decir, sin, sin, sin tener que volver a hacer todo el debate y con cuatro perlas para que así se entienda, por qué insistimos en esta idea y por qué insistimos en que se llamen escuelas infantiles. Porque está científicamente demostrado las oportunidades que ofrece para, para todos estos chicos y chicas, eh, todos estos bebés, todos estos niños y niñas, todo lo que es la estimulación temprana, la detección de problemas en ese momento de, de, de la vida de, de los niños y las niñas y para la conciliación. Por eso es importante, por eso es tan importante esta etapa y por eso hacemos tanto énfasis. Y claro, se habla de la, de la bajada de tasas, que nos parece bien, por cierto, ¿eh? cuando se habla de no solicitarlas, que recordar, que fue la segunda proposición de ley que se aprobó en esta legislatura, que además tuve el honor de defenderla, que se bajaran las tasas, no solo de infantil, sino en, en, en más etapas. Pero solo por, por, porque se vea, donde teníamos unas tasas que aportaban gratuidad a las rentas más bajas, se llegaron a pagar, a estas familias les pidieron pagar 140 euros, hoy con la bajada siguen pagando más de 100 euros. Sin embargo, a las rentas más altas se les subió solo un 37% de ese 250 Hoy pagan casi lo mismo que pagaban. Entonces, no tengo ningún interés en que paguen más. Lo que, lo que sí que me parece es que socialmente es muy importante que todas esas rentas bajas y medias a las que se les duplicó, por no decir que se les puso una tasa prohibitiva para ellos, puedan encontrar su, su cobijo en las escuelas infantiles municipales. Hay otros aspectos, y, y de nuevo soy telegráfico, todo realizado con, con la admisión. Hay que adaptarse a la realidad social. No podemos decir que vamos a admitir si eh, los dos cónyuges tienen empleo porque estamos cercenando las posibilidades de que aquellas personas desempleadas, sea el hombre o sea la mujer, accedan al mercado laboral porque lo primero que necesitan es tener la seguridad que su hijo o su hija están en buenas manos antes de poder acceder al mercado laboral y una cosa va antes que otra. Y todo aquello que defendemos es que el proyecto educativo de ese centro es lo fundamental porque si damos prioridad a los temas Económico, sin preocuparnos del proyecto educativo, no estamos haciendo lo que pretendemos, no estamos buscando los objetivos que pretendemos con ello.
1: José Manuel Berzal, Partido Popular, PNL aprobada, como su propio nombre indica, no es de obligado cumplimiento, pero al fin y al cabo, aprobada. Algo, algo hay. ¿Dispuestos ustedes a, a acoger parte de estas, al menos parte, de esta, de esta iniciativa tan, y aplicarla. Tan aplicarlas? dispuestos
4: que muchas cosas de las que se plantearon ya las estamos cumpliendo. Y ahora voy a hacer, uh -huh. eh, menciono las mismas. Quiero coincidir con el portavoz de, de Podemos en esta ocasión. Sí que apostamos por más escuelas infantiles y por menos guarderías. Es algo que, importante. El, el concepto de las escuelas infantiles es algo que no solamente yo personalmente, sino mi grupo parlamentario, y el partido que soporta a ese grupo parlamentario tenemos claro, ¿eh? en eso vamos a coincidir. Lo que no puedo coincidir es en otras cuestiones que se han planteado. No podemos discutir, porque es algo objetivo ¿eh? que el, el gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid no haya reducido en el periodo 2015-2016 un 20% las tasas y en el periodo 2017-2018 un 5% las tasas. No lo podemos discutir, es algo que puede haber mucho bla 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 de otros grupos parlamentarios, pero es algo indiscutible. Es objetivo, cosa que vamos a seguir haciendo paulatinamente al igual que hoy el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha anunciado esta mañana que se va a aprobar también la, la reducción de tasas universitarias para los alumnos y alumnas que quieran acceder a la universidad. bien Se habla aquí de priorizar criterios para la homogeneización salarial de servicios y de horarios similares en toda la red. Es algo que no nos podemos comprometer. Por motivos legales, no es posible obligar a las entidades gestoras privadas a aplicar las condiciones que les queremos imponer. O sea que es algo ya de antemano, dijimos en el debate en la Asamblea de Madrid, que no lo vamos a poder cumplir, por mucho que nos exijan. En cambio, hablaban de diseñar un nuevo modelo de admisión de alumnos en el que se contemple la nueva realidad social, familiar y laboral que se vive en la Comunidad de Madrid. No es que no vayamos a cumplir, es que lo estamos cumpliendo. Eso es algo muy aceptable. ¿Por qué? Porque ya en la actualidad se contempla la diversidad de los horarios y la tipología de centros en la red pública para un mejor ajuste de, a las diferentes situaciones familiares y permite a su vez atender a la conciliación de la vida laboral y familiar que unos solamente blablean, ¿eh? un palabra que acabo de inventarme, y otros sí que facilitamos que a se ver. pueda... A hacer... lo mejor existe la palabra. No sé si existe, pero es fácil que como todo va cambiando y va evolucionando esta palabra, pues le digamos mucho si se puede contemplar. Este año la metemos en la radio. Bueno, pues tampoco sería malo. Hay otros que se han metido y, y, y podríamos discutir sobre ellas, ¿no? Se dice de potenciar los convenios de comunidad y ayuntamientos. Vamos a ver, vamos a ver. llegamos un poquito serios. La Comunidad de Madrid, per se, tiene unos convenios magníficos con los ayuntamientos de los 179 municipios que conforman la Comunidad de Madrid. No hagamos demagogia con estos temas. Se quejan de víctimas. Hablamos, ¿no? también, hablamos también de contar con un sistema de cuotas más social, si lo estamos haciendo. Ya se viene haciendo así por iniciativa de la Comunidad de Madrid. Entonces, bien, pues eh, lo que se aprobó, me preguntaba usted, ¿se va a cumplir o no se va a cumplir? Mucho se está cumpliendo ya. Otras cuestiones las vamos a cumplir porque realmente son necesarias y existe presupuesto para ello. Y la única parte que no vamos a cumplir de esta PNL, ni de ninguna que se haya aprobado la Asamblea de Madrid, es aquello que, por un lado, sea sea solamente electoralista, que sea no necesario y que no se pueda presupuestar. Todos los demás lo vamos a cumplir. Y para el Partido Popular, para el Gobierno de la Comunidad de Madrid, la educación es nuestra prioridad. Interesante debate.
1: nos queda nada, pero hemos hablado de educación... ...y educación también es cultura... ...así que vamos muy rápidamente... ...a lo que a veces cuando tenemos tiempo pedimos... ...recomendaciones culturales de ocio, etcétera... ...Ana Rodríguez Durán Ciudadano, la suya, rápidamente... ...su libro, su lo que sea.
2: Pues rápidamente un plan para, para el ocio... ...para disfrutar de la naturaleza... en ...nuestra Comunidad de Madrid... ...una visita a la Sierra del Rincón... ...y a los pueblos de los alrededores... ...seguro que lo disfrutarán.
1: Yo la hago de vez en cuando... Miguel Ardanuy, Podemos, su recomendación.
3: Sí, yo, y acudir a los Veranos de la Villa, que yo creo que es, una, eh, es un encuentro y, una, y un evento fenómeno, que además está esforzando mucho el Ayuntamiento de Madrid en impulsar, y también al, bueno, a todos los eventos culturales que, por ejemplo, está haciendo Móstoles y en muchos municipios del sur, que como, por ejemplo, este jueves se podrá ver, Moonlight en el ciclo de, de, en el ciclo de cine de diversidad sexual, en el Centro Sociocultural Norte de Universidad.
1: Tomamos nota. Juan José Moreno, PSOE, ¿su recomendación?
0: Vamos a, a apoyar que, que vayamos a alguno de estos conciertos, algunos al aire libre que, que en época estival vienen. Las Noches del Botánico están siendo fabulosas, he disfrutado de alguno. Voy a tener la suerte el sábado de ir a la, la Orquesta y coro Nacional que, que hacen la novena de Beethoven en la sinfonía de los Salmos de Stravinsky, que también se apunten, me encantaría hacerlo.
4: La suya, José Manuel Berzal, Partido Popular. Bien, pues Yo tengo que apostar por lo que ha dicho el portavoz de Podemos y del Partido Socialista. Eh, los granos de la Villa siempre han sido muy interesantes, con independencia de los gobiernos que hayamos estado y con independencia de la crítica o no que podamos hacer. Participar en ellos es importante y también eh, invito a las madrileñas y madrileños a que vayan a los, a los tratos del canal. Hay muy buenas exposiciones, hay una muy buena sobre el campo de concentración de Auschwitz que merece la pena verlo para que aquello que es un momento trágico de la historia del mundo no se vuelva a repetir, pero desde luego eh, apostar por los veranos de la villa me parece muy importante y apostar por ir a las piscinas también es fundamental y más con este calor que con estamos este pasando. Calor.
1: Muy de acuerdo. Pues recomendaciones culturales y de ocio, con ellas acabamos después de escuchar todas las opiniones posibles sobre dos asuntos para que usted se haga la suya propia. Salt and tea, but she won't let me.